0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das die ausbleibende Opioidkrise in Deutschland. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und darf euch im Wechsel mit Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 20. Juni 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Seit Jahren wird vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika über die sogenannte Opioidkrise diskutiert, berichtet und in schwärzesten Bildern gezeichnet, was dort tatsächlich Dramatisches passiert. Es geht in den USA um den flächendeckenden Missbrauch von stark wirksamen Opioiden, die dort tatsächlich viel zu leichtfertig verschrieben worden sind, teilweise noch verschrieben werden und wo Klar geworden ist, dass da auch erhebliche Interessen bestimmter pharmazeutischer Unternehmen dahinter standen, dass möglichst vielen Menschen auch mit leichten und mittelgradigen Schmerzen möglichst freizügig Opioide verschrieben werden. Vor dieser Diskussion, vor diesem Hintergrund haben WissenschaftlerInnen um den Ende Mai verstorbenen Gerd Gläske von der Universität Bremen, der dort als Gesundheitswissenschaftler und Apotheker ja wirklich teilweise fulminant wissenschaftliche Daten untersucht hat, also Kolleginnen und Kollegen um Gerd Gläske haben vor diesem Hintergrund in Deutschland untersucht, ob es Hinweise geben könnte, dass wir auch in Deutschland in irgendeiner Form eine Opioidkrise haben könnten. Das lohnt definitiv einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Gerd Gleske und seine Kolleginnen und Kollegen haben Daten der Handelskrankenkasse, der sogenannten HKK, untersucht. Von 2018, 1. Januar, bis 2020, 31. Dezember, also über drei volle Kalenderjahre. Und zwar bei Versicherten, die bei dieser Handelskrankenkasse mindestens 15 Jahre alt gewesen sind. Das ergibt in der Summe knapp 600.000 Krankenversicherte und von denen haben knapp 5000 starke Opioidanalgetika, also der WHO Stufe 3, verschrieben bekommen. Das ist nicht sonderlich viel, das ist nicht mal ein Prozent, aber da lohnt sich natürlich nochmal ein genauerer Blick ins Detail. Zur kurzen Erinnerung einmal, es gibt das WHO-Stufenmodell für die Schmerztherapie. Das sieht grundsätzlich in der ersten Stufe erst einmal bei schwachen Schmerzen die Behandlung mit nicht opioiden Analgetika vor. Dann in der nächsten Stufe, in der zweiten, kommen bei mäßig starken Schmerzen die schwach wirksamen Opioide dazu und dann in der letzten Stufe, eben der Stufe 3, bei starken Schmerzen stark wirkende Opioide. So, von den stark wirksamen, also WHO Stufe 3, gerade schon einmal gesagt, 0,84% von fast 600.000 Krankenversicherten, keine 5.000. Von den WHO-Stufe 2 Medikamenten, also den schwach wirksamen Opioiden, das sind zum Beispiel so Tilidin oder Tramadol. Da sind es immerhin ein paar hunderttausend Tagesdosen. 800.000 bei Tilidin, 300.000 bei Tramadol im Jahr 2020. Und damit ist es deutlich mehr als bei den stark wirksamen Opioiden. Das sind dann zum Beispiel Fentanyl oder Hydromorphon oder Oxycodon. Und zur Größenordnung, also Fentanyl, das dort meist verschriebene im Jahr 2020, das lag so bei 230.000, nochmal Telidin 800.000, Tramadol 300.000. Die verordneten definierten Tagesdosen, das ist diese Einheit, die WissenschaftlerInnen da betrachten, von Fentanyl, die haben tatsächlich etwas zugenommen von 2019 auf 2020 um 6,6 Prozent. Aber in der Summe gab es gerade bei den stark wirkenden Opioiden in dieser Untersuchung kaum Zuwächse in den letzten Jahren. Was den WissenschaftlerInnen aber aufgefallen ist, ist, dass die Opioide der WHO Stufe 3 vor allem Männern und Frauen verordnet worden sind, die keine Krebserkrankung in ihrer Krankenhistorie kodiert haben. Und diese Verschreibungen, die kamen, so die Aussage der StudienautorInnen, vor allem von Allgemeinmedizinern und InternistInnen. So. Die StudienautorInnen selbst interpretieren ihre Daten so, dass es natürlich keine Opioidkrise in Deutschland gibt. Ganz ehrlich, das hätten wir auch nicht aus wissenschaftlichen Daten zuerst erfahren, sondern aus hilfeschreiender Berichterstattung von allgemeinen Nachrichtenmedien so wie in den Vereinigten Staaten von Amerika auch. Was aber aufgefallen ist, ist, dass gerade zum Beispiel beim Fentanyl offensichtlich schon die Hand etwas lockerer sitzt, das zu verschreiben, auch wenn es nach den Leitlinien eigentlich noch nicht geboten ist, weil noch nicht alle anderen therapeutischen Optionen einer speziellen Schmerztherapie ausgereizt sind. Also zum Beispiel auch der Einsatz vor allem von Adjuvanten, Anergetika die nach wie vor leider bei vielen Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, wenn sie nicht aus der speziellen Schmerztherapie kommen oder dort nicht eine Zusatzweiterbildung durchlaufen haben, weitgehend unbekannt zu sein scheinen. Und so wird zum Beispiel viel Fentanyl vor allem bei Rückenbeschwerden oder osteoporosebedingten Schmerzen und Arthrose eingesetzt, obwohl es leitliniengestützt nach wie vor vor allem den onkologischen PatientInnen und den palliativen PatientInnen vorbehalten sein sollte. Was zudem kritisiert wird, schon seit langem ist, dass es einen häufigen nicht reflektierten Einsatz von Fentanyl zum Beispiel Transdermal oder als Spray oder als Lutschtablette auch von solchen Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht geschult sind und geübt sind im Einsatz von solchen Applikationsformen und dass da eben aufgepasst werden muss hinsichtlich Falschanwendungen und auch unerwünschten Überdosierungen mit schlimmstenfalls Todesfolgen. Das deckt sich übrigens mit Zahlen aus zum Beispiel dem Arzneiverordnungsreport von 2021, da stecken ja die Zahlen der gesamten gesetzlichen Krankenversicherungen drin. Auch da nimmt die Zahl der Opioidanalgetika, die verordnet worden sind, seit 1996 kontinuierlich bis ins Jahr 2020 zu. Allerdings auch da in den letzten Jahren im Gegensatz zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten keine Zunahme beim Verbrauch von Opioiden. Wir haben nachgefragt bei Annika Vignol, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Universität Marburg und Mitautorin einer einschlägigen S3-Leitlinie. Annika Wignol sagt uns, dass die Versorgungsdaten aus diesem Opioidbericht und die Interpretation dieser Daten der HKK sehr solide erscheint. Und auch sie sagt, dass es eben diesen leicht zunehmenden Anstieg der Opioidverordnungen vor allem bei PatientInnen mit chronisch muskuloskeletalen Schmerzen gibt. Das beobachtet sie auch. Für sie steht da im Hintergrund häufig die Verzweiflung bei den Behandlungsteams und auch den betroffenen PatientInnen, dass vermeintlich alles ausprobiert worden sei und trotzdem die Schmerzen nicht in den Griff zu bekommen seien. Annika Vignol fordert vor allem, dass man breit darüber aufklären sollte, wie klein eigentlich die Wirkeffekte von Opioiden bei den muskuloskeletalen Schmerzen sind im Vergleich zu den Risiken und Nebenwirkungen dieser Therapeutika und dass das eben bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung mit den Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden sollte. Meine ganz persönliche Take-Home-Message als ehemals in der Anästhesie klinisch tätiger Kollege ist, dass vor allem nach wie vor die Schmerztherapie häufig nicht von den Menschen gemacht wird, die dafür die Spezialistinnen und Spezialisten sind. Das sind AnästhesistInnen mit idealerweise der Zusatzweiterbildung spezielle Schmerztherapie. Und natürlich ist mir bewusst und bekannt, dass es das häufig nur in Zentren und ganz selten nur in der Niederlassung gibt, aber das ist eben ein Problem, an das strukturell herangegangen werden muss. Das zweite, was mir auffällt, ist, dass nach wie vor das Wissen über das gesamte Spektrum des WHO-Stufenschemas fehlt und zwar insbesondere das über die adjuvanten Medikamente in der Schmerztherapie und wie ich die richtig bei welchen Patientinnen und Patienten einsetze. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Krisen. Das ist einerseits nach wie vor der schlecht versorgte Schmerz und das sind die schlecht eingesetzten Schmerzmittel. Was wir nicht haben in Deutschland, Gott sei Dank, ist eine Opioidkrise. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr uns gerne hört und das hier gewinnbringend für euch verwenden könnt, dann sagt doch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, die freuen sich, wenn sie künftig auch zum ersten Kaffee des Tages informiert in den neuen Tag starten können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.